1: Los rituales son actividades que nos ayudan a entender emocional y mentalmente situaciones que nos acontecen y hoy voy a compartirte dos rituales muy poderosos que van a ayudarte en este proceso de cierre, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá Estamos ya casi a terminar esta semana especial de Cerrando Ciclos y hoy vamos a hacer dos rituales ¿no? ¿Qué son los rituales? Los rituales son aquellas cosas, actividades que nos ayudan a entender cosas que están fuera como de nuestra capacidad momentánea de entender, ¿no? Por ejemplo cuando la gente fallece, se generan ciertos rituales, rituales como el hecho de que se haga una, una misa, que se haga alguna bendición que se haga una oración, como rituales de ir acompañando el féretro hacia el panteón, ¿no? O sea, todo eso es un ritual, ritual que nos ayuda a poder entender cosas, ¿no? Hay un ritual súper poderoso que la verdad es muy doloroso para las personas que lo viven cuando una persona fallece y es el hecho de generar una despedida al el, el, el cuerpo físico de nuestro hermano, de nuestra hermana. No sé si te haya tocado esa experiencia, yo tengo muy grabada la experiencia cuando falleció mi papá de la persona de corbata que venía de la fuerza y decía, en este momento vamos a pasar a despedirnos de los restos mortales de nuestro hermano Juan Mario Rocha, y les pedimos que hagan una fila y que puedan despedirse y entregar una flor, ¿no? Y ahí vas caminando con tu flor, llegas al féretro y pues expresas lo último, porque entiendes, en ese momento entiendes que es la última vez que vas a ver a esa persona, es la última vez de manera física que la vas a tener presente, y es como despedirte ahora sí de alguien que físicamente nunca más vas a volver a ver. Y es un momento muy doloroso, pero también es un momento muy liberador porque te cae el 20 de muchas cosas que nunca habías pensado y empiezas a agradecer y empiezas a pedir perdón y empiezas a decir, ¿sabes qué? Gracias por todo lo que hiciste y ahora me hago responsable de mí, de mi vida, gracias por cuidarme. Y a lo mejor es, es no sé, digo, yo creo que para mí fueron como tres minutos, no fue una situación tan larga. Pero, pero, pero fue bastante poderosa. ¿Por qué? Porque me ayudó en ese momento a, a entender que papá y yo ya no íbamos a estar juntos físicamente, pero que sí nuestra relación iba a trascender y ha trascendido a través de un modelo espiritual en donde sigue estando conmigo y donde me sigue cuidando. Esto es en cuanto a un duelo de una persona que fallece. Los rituales para personas que están aquí son muy diferentes porque al menos en el, cuando una persona fallece, no al menos, digo es muy doloroso, pero yo ya sé que no lo voy a ver, yo ya sé que no la voy a ver, ya no va a estar físicamente conmigo, ya no se va a presentar, ya no me va a hablar, ya, ya nada. no La diferencia en un ritual de duelo amoroso es que la otra persona sigue existiendo. ¿no? Y, que, y que de alguna forma u otra se puede conectar conmigo y de que me lo puedo topar o me la puedo topar en la esquina o de que podemos tener amigos en común, entonces es completamente diferente porque sí sigue existiendo, sí sigue estando en este mundo, sí sigue generando información o puede, puede incluso conectarse conmigo, puede incluso buscarme, tocar mi puerta sabe dónde vivo, entonces son situaciones diferentes que lo que buscan los rituales es como empezar a acomodar ciertas cosas, a entender ciertas cosas y que aunque esta persona sigue existiendo en este mundo, yo puedo decir adiós, yo puedo continuar mi camino, yo puedo dejar de tener este contacto con esa otra persona. Así que voy a enseñarte estos dos. El primero de ellos es el de empezar a generar una limpieza en tu casa de todo aquello que emocionalmente te conecte con esa persona. Porque lamentablemente a veces estamos muy tranquilos y volteamos, ¿no?, y ahí tienes un Funko Pop que te regaló, ¿no? Y lo ves y es como, güey, yo me acuerdo de mi cumpleaños que me regaló ese Funko y que lo trajo desde China porque no existía aquí, ¿no? Y empezamos a generar como estos recuerdos, empezamos a generar estas evocaciones y entonces me meto otra vez en la situación y empiezo a llorar y empiezo a sentirme muy mal, ¿no? Lo que buscamos con esta, esta primera dinámica es que tú te des la oportunidad de empezar a limpiar los espacios emocionales, en los que te encuentras. Así que lo que te voy a pedir. Es que busques tres bolsas. Grandes, negras o tres cajas. no, O sea tres espacios en donde puedas poner objetos. Y un domingo cualquiera. Date la oportunidad de entrar a tu cuarto. Y tomar todos aquellos objetos. Que tengan una relación directa. A tu expareja. Y vas a seleccionar en qué caja. O en qué bolsa lo vas a poner. Caja 1 La caja de aquello que se puede donar o aquello que se puede vender, ¿sí? Y vas a acomodar todos aquellos objetos que para ti tienen obviamente un valor emocional, pero que también tienen un valor en pesos <ríe> o en dólares, y que le pueden servir a alguien más, ¿no? A lo mejor puedo ir a algún lugar y todos estos suéteres estos que tengo, toda esta ropa que se quedó de, de él o de ella, todo esto que sí sirve, pues le puede servir a alguien más, ¿no? Yo ya no lo voy a usar, ¿para qué lo tengo aquí? Si solamente me va a estar trayendo recuerdos y me va a estar trayendo olores, ¿no? Que me van a llevar a espacios y momentos de mi vida. Así que le echo una lavada, eh, limpio esos objetos y voy y los dono o voy el, o los vendo. Hay muchas personas que te han dicho, Roberto, fíjate, saqué muy buen dinero. Me dolió muchísimo desprenderme de eso, pero sé que el hecho de que otros niños u otras personas lo puedan usar me hace bien, me hace sentir que estoy colaborando con la sociedad o bien me hace sentir que estoy colaborando conmigo económicamente así que primera caja aquello que se vende aquello que se regala aquello que se dona hay una segunda caja y es de aquello que se tira sé que suena mal pero hay, hay cosas que no le van a servir a otras personas que solamente tienen una conexión contigo y que ya no necesitas. Recuerdo en alguna ocasión eh, con una, una relación que tenía, íbamos constantemente al cine y en aquel tiempo no daban papelitos en el cine, te daban como un cartoncito que era el, el boleto de entrada y entonces yo los tenía en, en un espacio, en, en, en un bote no todos los, los boletos de cine a los cuales habíamos ido y nos poníamos a jugar con ese bote no era como que sacar el papelito y era como, ¿te acuerdas de esta película? oh sí, pasó esto y esto y esto, antes no existía Netflix como ahora de poder volver a ver la película cuando quisieras entonces era como platicar acerca de la película o de lo que aconteció alrededor de la película, entonces tenía como una connotación y un vínculo muy fuerte ese bote con esa persona del pasado cuando termina la relación, el bote seguía existiendo, pero ya no tenía el mismo sentido, o al menos el sentido que tenía ahora era completamente de nostalgia, era completamente de molestia, de enojo, porque esa relación terminó si teníamos tantas cosas buenas y porque se fue con aquel cabrón y me dejó, y entonces más veía el bote, más me enojaba y recuerdo una noche que yo decía, bueno, ¿y esto para qué fregados lo tengo aquí? sé que son boletos sé que en algún momento fueron importantes, sé que, que, que puedo recordar todas y cada una de estas películas que vi con esta persona, pero el en lugar de generarme una sensación positiva, la verdad es que tengo más molestia. Y entonces lo que se hizo, lo que hice fue agarrarlo y, y, y tirarlo, botarlo. O sea, no lo necesito conmigo, solo me trae este mal recuerdo y pues prefiero ya no tenerlo acá, ¿no? Y yo sé que hay muchas cosas en tu cuarto o en tu casa que ya no sirven, que nada más tú las entiendes, que eran parte de un pasado que al día de hoy ya no lo es. Y entonces todas esas, guárdalas en esa caja o en esa bolsa y las tiras. Yo sé que para algunas personas es como, no Roberto, no me pidas hacer eso. Es importante que lo hagas. Si por el momento no lo puedes hacer, lo que te invito es... Habla con tu papá, tu mamá o con un mejor amigo y dile, ¿sabes qué? Esta es una caja de recuerdos que solamente yo entiendo, que no le sirven a nadie, que no tienen un valor económico, que no tienen el valor como para que alguien más las utilice. Dame chance de que se queden un rato contigo mientras yo voy guardando o yo voy teniendo como esta fuerza para poderlas tirar más adelante. No las vas a tirar tú, es mi responsabilidad, yo las tengo que tirar, solo guárdamelas un rato mientras las cosas se van Calmando en mí mientras se van acomodando mis sentimientos. Y yo sé que a lo mejor en un mes, dos meses, voy a ir contigo y te voy a decir dame la caja para poderla tirar. no Te entiendo que a veces pueda ser un poquito difícil, pero es importante que los retires de tu casa. Porque te vas a dar cuenta al momento de retirar de tu casa, cuando estas cosas ya no estén, va a ser mucho más sencillo poder interactuar con los espacios de tu hogar sin tantos recuerdos, sin tanto gatillo emocional que te despierte a yo me acuerdo cuando viví esto, yo me acuerdo del bote de las películas, yo me acuerdo de este regalo. Si ya no sirve, ya no tiene un valor. Para para poderlo vender o donar. Entonces se tira. Y la tercera caja. O la tercera bolsa. Es de aquellas cosas. Que tú decides. Que sí. Se van a quedar. <risa> hay cosas. Que sí nos gustan. Hay cosas. Que son. Valiosas emocionalmente. Sí. Pero que también. Que tienen un valor. Y tienen una utilidad. ¿No? Y. y... Funciona, ¿no? Y me puedo quedar con ellas, pero voy a quitarle el vínculo emocional que tengo con las cosas. O sea, ya no es la gorra que me regaló mi ex, es la gorra, nada más. Ya no es el balón de fútbol que me regaló mi ex, es el balón de fútbol. Ya no es la camisa del equipo de tal que me regaló mi ex, es, es la camisa, es mi camisa que me gusta y que me pongo todos los fines de semana que juega mi equipo. Eso es quitarle ese vínculo emocional del de objeto con la persona. Persona. Ahora solamente es ese objeto que está conmigo y que es muy funcional. Yo tengo una toalla de hace años, la verdad tiene muchos años, que me regaló una, una exnovia en un cumpleaños, ¿no? Es de una vaca. La vaca dice, te quiero mucho. Y cuando nos casamos me la traje porque pues, ha sido mi toalla y es una muy buena toalla. No sé si tú tengas como ese issue con las toallas de, hay toallas que secan muy bien y hay toallas que nada más no secan, ¿no? Y esa toalla seca muy bien, entonces pues yo me la traje. La hemos utilizado en mi casa por mucho tiempo. Ahorita ya está Estábamos por jubilarla, pero recuerdo en alguna ocasión que mi esposa la utilizó y dice, oye, está muy buena la toalla, ¿dónde la compraste? Y yo, no sé, me la regalaron. Me dice, ¿quién te la regaló? Y yo, una ex. ¿Y por qué la tienes? Y yo, pues, porque, porque seca muy bien, ya te diste cuenta tú que seca muy bien. Me dicen, bueno, pues la verdad es que sí. Le digo, es, es, una, es un regalo que no tiene un vínculo emocional, es la toalla, la toalla de la vaca mu, pero no es como la toalla de la vaca de te quiero mucho, que me regaló tal persona en tal cumpleaños y que llevábamos tanto tiempo de novios, o sea, es, es un objeto, y entonces es importante que lo tengas así, porque habrá cosas que funcionen y que es importante que te quedes porque te las regalaron y porque pueden funcionar y pueden ser útiles en tu vida. No te sientas culpable de quedártelas, solo eh, desvincula, ¿sí? O sea, es la toalla, es la gorra, es el sillón, es la cámara Es lo que sea es un objeto que es útil y que el día de hoy lo puedo usar sin generar ningún tipo de culpa ni ningún tipo de conexión. Esto va a ayudarte muchísimo a que puedas dejar de tener estos gatillos emocionales dentro de casa, a que te sientas más tranquilo, más tranquila, a que no vaya a ser como muy volátil tu emoción al momento de ver la fotografía, al momento de ver el recuerdo, al momento de utilizar cierta cosa. Va a costarte un poco, es cierto. Tal vez la primera vez que veas tu casa sin esos adornos, sin esas cosas, la vas a ver diferente, pero es importante que la veas diferente porque eso es precisamente el ritual. Es esto que ya no está en mi vida, que me duele que ya no esté. En algunos casos, en algunos otros, vas a decir, wey, cuánto mugreo tenía en mi casa, pero a lo mejor te vas a dar cuenta de, híjole, o sea, si sí se ve más vacía. Bueno, si se ve así es precisamente porque así me encuentro hoy. Esto es mi presente, esto es mi actualidad. Y en algún momento se irá también pues llenando u ocupando de algunas otras cosas que en su momento vaya a vivir. Así que el día de hoy las cosas son como son, las cosas se viven como se viven e incluso puedes aprovechar como para acomodar tu cuarto o mover donde está tu cama, tu librero, lo que tú quieras. Si quieres pintar, puedes pintar y esto le va a ayudar muchísimo a tu mente y muchísimo también a tus emociones a decir esto es un cambio, este es un momento diferente para mi vida lo estoy viendo a través de esto que está alrededor de mí, pero que tiene la intención de esto que cambia por fuera, también empiece a modificarse por dentro. Nuestro segundo ritual es la carta despedida y te la voy a explicar regresando de esta pequeña pausa.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Visite ebay.com for terms.
1: Para el segundo ritual lo que vamos a necesitar es una hoja o unas hojas y una pluma o un lápiz. Y vas a necesitar tiempo, aproximadamente unos 45 minutos, una hora que te puedas dar ese, esa oportunidad de conectarte contigo mismo, que sepas que nadie te va a molestar, que sepas que nadie va a tocar tu puerta. Es un momento para ti. Te recomiendo muchísimo que utilices música de fondo, la música de fondo siempre ayuda y lo que vas a realizar es una carta despedida, es decirle a la otra persona que ya no vas a estar, que ya no va a estar. Y eh, tiene ciertos puntos, te los voy a ir explicando ahorita eh, en un momento más, pero eh, quiero que sepas que no es una carta que vas a entregar, ojo, ¿Sí? o sea, es una carta que vas a hacer, pero no es una carta que vas a entregar. Entonces, siéntete en la confianza de expresar todo lo que piensas, todo lo que sientes, sin eh, sin sin poner filtros, ¿no? Porque o a sea, final de cuentas la otra persona no lo va a ver, pero tú sí lo vas a pensar y tú sí lo vas a sentir y tú sí lo vas a sacar, ¿no? Que es la parte que nos importa a nosotros y que es la parte también que en tu mente va a empezar a grabarse ¿no? Cuando yo digo ahora sí adiós, cuando yo digo me despido, las cosas empiezan a ser completamente diferentes. Así que te pido que, que si quieres la puedes ir haciendo conmigo, te voy a ir dando como ciertos puntos o ciertos tips de lo que esta carta necesita para que sea un poquito más sencillo para ti hacerla. Y vamos a empezar, le vas a poner el nombre, Juanito, Juanita, Chonito, Chonita, le vas a poner la fecha y lo primero con lo que vamos a empezar es con el agradecimiento. Sé que suena raro, pero es importante que nosotros también agradezcamos todas aquellas cosas que en algún momento fueron buenas, fueron agradables, de aquello que vivimos, de aquello que sentimos, de aquello que realizamos, ese viaje, esa comida, ese momento, ese regalo, ese tiempo que se dio para cuidarnos, no sé, o sea, cosas buenas y positivas que se vivieron, pero también por aquellos aprendizajes directos e indirectos que pudimos tener. Un aprendizaje directo es aquel que la otra persona nos dijo, ¿no? Yo yo sé que tú puedes más eh, cuida este tipo de cosas eh, ten una mejor relación con tu mamá y son cosas que te ayudaron muchísimo en tu vida pero también hay aprendizajes indirectos son aquellas cosas que no nos dijeron pero que siempre han estado ahí a través de un mal ejemplo ¿no? yo aprendí a ser responsable porque vi tu irresponsabilidad, yo aprendí el valor de la honestidad porque la verdad es que las mentiras que dijías, decías pues estaban así como muy mal entonces todo esto, aprendizajes directos o aprendizajes indirectos son situaciones situaciones que nos vamos a dar la oportunidad de empezar a expresar. El punto número dos es una disculpa por aquello que se dejó de hacer, por aquello que se hizo, por los errores, por las mentiras, por las infidelidades, agresiones emocionales o físicas, aquello que haya estado de mi parte aquello que haya yo dejado de hacer, te pido una disculpa a ti por aquello que sucedió, por aquello que no pudimos hacer diferente, por aquello que yo ya no quise hacer, por aquello que me dolió y que me quedé resentido, resentida y que nunca te pude perdonar, te pido una disculpa. Punto número tres es un perdón, te perdono yo a ti, yo a ti te perdono por lo que hiciste, pero también me perdono a mí por aquellas cosas que hice, por aquellas cosas que permití, por aquellas cosas que dejé que pasaran. Esta parte del perdón es, es sumamente importante porque nos da esa oportunidad de liberarnos del rencor, de liberarnos de la culpa personal, de liberarnos de todas aquellas situaciones que ya no vamos a cambiar, que no se van a modificar, pero que ya no quiero cargar conmigo porque me son muy dolorosas, me son muy pesadas y al día de hoy te digo, te perdono. O estoy en este camino de perdón. Porque quiero continuar con mi vida. Porque quiero continuar con mis cosas. Porque no quiero cargar esta situación. Te perdono no significa que, que lo olvido. Te perdono no significa que no fue importante. Te perdono no significa que, que no me dolió. Te perdono significa que ya no lo quiero cargar. Que no necesito cargarlo, cargarlo conmigo. Que no necesito este dolor. Que no necesito este rencor. Por eso te perdono o estoy en este camino de perdón. El cuarto punto es la despedida. Ahora sí. Te digo adiós, ahora sí las cosas son diferentes. Hoy te digo adiós a ti, a lo que fuimos a las promesas que tuvimos, a las cosas que ya no se van a cumplir, al viaje que ya no se va a hacer, a los momentos que ya no vamos a tener, a esa idea del hijo que pensábamos que en algún momento íbamos a traer al mundo, a esa boda, a ese momento, a esa situación, a todo eso que en algún momento fuimos, a todo eso que en algún momento soñamos, a todo eso que en algún momento nos comprometimos pero no logramos hacer, le digo a Dios. Y te digo adiós a ti no puedo decirle adiós a tu recuerdo porque sé que tu recuerdo me va a acompañar pero sí le digo adiós a esos intentos de que las cosas puedan ser diferentes, a esos deseos de poder estar de nuevo juntos te digo adiós a ti y a todo lo que significas para mí porque si no te digo adiós si no me despido de ti, si no te digo que esto terminó, yo en mi mente voy a seguir pensando en oportunidades así que me despido de ti, me despido de lo que fuimos y me despido de lo que nunca más en esta vida podremos llegar a ser Y el punto número 5 Son los deseos Es importante que Siempre haya deseos positivos ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno desea Cosas negativas hacia el otro Lo único que sucede es que me quedo esperando A ver si le pasa a ese otro ¿no? O sea, si yo digo, ah, ojalá que se le caiga el pirrín Por andar de huilo Voy a estar al pendiente de todas sus relaciones Para ver si se le cae el pirrín O que algo malo le suceda Entonces yo deseo que te vaya bien Deseo que haya paz en tu vida, deseo que haya amor, deseo que haya felicidad, deseo que haya cosas buenas, porque deseo lo mismo para mí, deseo en positivo porque ya no te quiero cargar, porque quiero que te pasen cosas buenas cuando te tengan que pasar esas cosas buenas y que a mí me pasen las cosas buenas que me tengan que pasar cuando me tengan que pasar y de esta forma te digo adiós. Con esto vamos cerrando esta carta, con esto vamos cerrando este espacio, este momento. Y una vez que termines tu carta, te pido por favor que vayas a un espacio abierto. Eh, y te digo espacio abierto porque hay gente que lo hace en su casa. No lo hagas en tu casa, vete a un lugar abierto. Date la oportunidad de leer por última vez esto que escribiste. Llévate tu celular y pon musiquita de fondo. Recuerda que la musiquita de fondo siempre ayuda. Y una vez que termines de leerlo, vas a triturar esta carta y te vas a dar la oportunidad de prenderle fuego. ¿Por qué hacemos esto y por qué no la entregamos? Eh, porque entregarla significaría abrir otra vez situaciones con la otra persona que a lo mejor nunca vamos a cerrar, ¿no? Entonces es es mi carta, es para mí, es lo que yo quiero decir, es mi forma, es mi ritual y al momento de quemarla una no dejamos evidencia, pero otra también. El fuego siempre es una señal de cambio, siempre es una señal de que las cosas pueden ser diferentes. Hay muchos materiales que al pasar por el fuego no se destruyen, sino que se transforman. Y, y quiero que te quedes con esa idea. Quiero que te quedes con la idea de que este fuego también te transforma a ti, te compromete a ti y estás en la disposición completa de generar un compromiso con esta despedida, con esto que tú escribiste, con esto que dijiste desde tu corazón. Ahora sí. ¿Sabes qué? Ya no estoy, ya no me quedo, ya no hago, ya no busco porque me comprometí a decirte adiós. Así como las personas que en algún momento tristemente le dijimos adiós a una persona cuando fallece y ya sabes que no lo vas a volver a ver. Bueno, lo mismo es de esta forma. La diferencia es que acá sí se puede aparecer, pero soy yo quien decide ya no entrar, ya no generar esta plática, ya no generar este contacto porque para mí eso ha terminado y quiero darme la oportunidad de continuar con mi vida. Una que termines cualquiera de estos dos rituales te invito a que vayas a mis redes sociales, a Instagram, a Facebook y ahí escríbeme, Roberto sabes que ya lo terminé, me sentí así, me fue así Sentí que esto fue muy liberador para mí, sentí que esto fue como la despedida que no tuve. Me encantaría que lo pudieras expresar porque te va a ser bastante útil decir, ¿sabes que Esto me sirvió para esto, ¿no? Y que te des cuenta tú de que las cosas van cambiando también en tu mente porque vas entendiendo, vas aceptando, vas acomodando. Recuerda que si tienes alguna duda, vete a mis redes sociales. Voy a tardarme un poquito en contestarte, pero te voy a contestar te lo aseguro. Y si quieres saber más sobre este tema de cerrar ciclos, sobre otros rituales, dinámicas, acciones, información, que necesitas para poder hacer un buen cierre recuerda que está disponible el taller cerrando ciclos, lo puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea, ahí vas a encontrar el taller y me va a dar un gusto poderte acompañar a través de este espacio, a través de este momento a tener más información sobre el tema y sobre todo a que puedas hacer un buen cierre que no te genere conflictos para el futuro o que no te siga generando estos conflictos en el presente nos escuchamos por acá el día de mañana con el cierre de esta semana de Cerrando Ciclos, vamos a hacer nuestro cierre del cierre y me va a dar, me va a dar mucho gusto poderte tener por acá. Recuerda, yo soy Roberto Rocha y para mí siempre es un gusto y un placer poder compartir esta información para tener una vida más práctica, más sencilla, más feliz. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque
0: ya estás en terapia.